0: Este podcast es una presentación de UCTV.tv, la televisión de la Universidad de California. ¿Te gusta lo que aprendes? Ayuda a otras personas a descubrir los podcasts de UCTV. Deja un comentario o una calificación en tu aplicación de podcast. En este, esta última sesión del foro vamos a enfocarnos a los países sancionados por Estados Unidos y la Cumbre de las Américas. Uh, tenemos a tres ex, uh, excelentes panelistas a quienes presentaré en un momento, y analizaremos las consecuencias de las políticas exteriores de Estados Unidos en estos países, y su relación con la Cumbre de las Américas, y intención de Estados Unidos de no invitar a Nicaragua, Venezuela y Cuba. Así que entraremos en ese tema en mayor detalle. Ya tuvimos un rico diálogo en pan por parte de panelistas anteriores sobre el, el tema, entre ellos Ricardo Herrero y otros. Ahora, si me lo permiten, quiero presentar brevemente a nuestros panelistas. El primer panelista será Neil Harrington, vicepresidente senior de las Américas de la Cámara de Comercio Federal de los Estados Unidos. Tim Pageant, editor de las Américas para la filial en Miami de NPR, WRN. Abe Lowenthal, profesor emérito de Relaciones Internacionales en la Universidad del Sur de California, y Richard Feinberg, profesor de Economía Política Internacional en la Facultad de Políticas y Estrategias de la Universidad de California San Diego. Iniciaremos la conversación con Neil, y quiero resaltar que Neil... Además de sus responsabilidades en la Cartera de las Américas, en la Cámara Federal de Comercio, tiene responsabilidades relacionadas con programas, con ceros y otras iniciativas hemisféricas. Y es además presidente del Consejo Empresarial, Estados Unidos, Cuba, Estados Unidos, entre otros. Neil, adelante. Pasamos con usted. Tenía que encender mi micrófono, Richard. Antes que nada, quiero agradecerle a usted y al Instituto de las Américas y a Richard Feinberg por su amable invitación. Su servidor, Neil Harrington, estoy a cargo de la División de las Américas en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, como indicaba Richard Kai. Tenemos un enfoque regional desde Canadá a México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Y uno de los motivos, uh, me parece, de la amable invitación a participar es que, uh, como se hablaba esta mañana, uh, hay que hablar de qué significa uh, o qué implica la cumbre de las Américas. La administración Biden uh, nos invitó a la cumbre de directores ejecutivos, que es el actor particular en la cumbre de las Américas. Así que tenemos una cumbre de la sociedad civil, una cumbre de la juventud y una cumbre empresarial, como parte de la cumbre de las Américas, y esto nos entusiasma. Nosotros nos enfocaremos eh, en Los Ángeles en alinear lo que vemos como uh, las prioridades claves del sector privado con los gobiernos de la región. Y creo que para todos nosotros, Uh, coincidiríamos que iniciaría con recuperación ante la pandemia y que la recuperación sea tan sustentable e incluyente como sea posible. En Los Ángeles nos enfocaremos a temas como la transición a energía limpia, el cerrar la brecha digital, la transformación digital, reconstruir infraestructura de salud resiliente en el continente americano, y nos enfocaremos a empoderar, a uh, a pequeñas y medianas empresas. Será parte de la conversación de hoy, ¿qué podemos hacer para uh, ocultar a pequeñas y medianas empresas, entre ellos en países que están uh, uh, sufriendo uh, de regímenes autoritarios? Y una, esta es una de nuestras grandes áreas de enfoque, y estoy uh, o anticipo con muy uh, buenos ojos las preguntas y el diálogo con el resto del panel. Richard, vuelvo con usted. Gracias, mío. Ahora es un gran placer presentarles a Tim Hagen, quien es el senador, perdón, el director en la filial, en la Florida de la filial de NPR. Tiene mucha experiencia en cubrir América Latina y el Caribe. Ha participado activamente como periodista durante 30 años. Ha entrevistado a más de 20 jefes de Estado. Tiene un título de Universidad Northwestern de su Facultad de Periodismo y también estudió en Caracas. Y es que gran placer que nos acompañe, Tim. Anticipo con muy buenos ojos sus perspectivas sobre los países sancionados y su relación con la Cumbre de las Américas. Adelante. Gracias, Richard. Siempre un placer participar en cualquier uh, tema con Richard Feinberg. Gracias de nuevo por invitarme a tan oportuno foro, por supuesto, la palabra clave en su amable introducción de su servidor fue la palabra Miami. Creo que es todo lo que necesitamos decir porque Miami, hoy en día y por mucho tiempo, ha sido el factor más importante en cualquier decisión uh, respecto de uh, Latinoamérica y el Caribe, que tome cualquier administración, sea republicana o demócrata y es el caso de hoy en día. La administración Biden el presidente Biden, probablemente no van a inventar al, al trío de la tiranía, uh, que como les dicen a Cuba, a Nicaragua y Venezuela por motivos obvios, que son una presencia antidemocrática en el hemisferio, e invitar lo que denomino los mini Putins del mundo, en mi columna de esta semana, no es exactamente una buena forma de iniciar una Cumbre de las Américas que en muchos aspectos va a ser una celebración de la democracia. Pero creo que siendo realistas en materia de política, uno de los motivos por los cuales no tiene alternativa la administración Biden, salvo no invitar estos tres regímenes a la Cumbre de las Américas, es que cualquier uh, punto de política de buen vecino pudiera lograr en el hemisferio a través de invitarles, sería superada por mucho, por los puntos que perdería en la política interna si les invitara, sobre todo en lugares como Miami, y en la Florida, en las comunidades latinex y cubanas. Así que no me sorprende que la administración como es aparente, uh, haya decidido no invitar a estos tres regímenes. Y entonces la pregunta que tendríamos que plantearnos sería, más allá con la política, Internet lo mejor para el hemisferio, para las Américas, para uh, los procesos interamericanos y para el acercamiento entre las Américas. Como sabemos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y otros líderes de tendencia izquierdista en el continente han indicado que boicotearían la cumbre si no se invita a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y como también di con mi columna esta semana, tal vez hace siete años hubieran tenido un oído simpatético cuando estos tres regímenes no parecían tan siniestros a los defensores de la democracia como lo es hoy. Y creo que como y Richard Feinberg me conoce bien y sabe que después de 30 años en la región, siempre tiendo a al error por el lado de uh, el acercamiento, pero entiendo por qué la administración Biden tendría dificultades en invitar a estos tres regímenes a la cumbre, porque para ello, la administración estadounidense tendría que tener cierta factibilidad política de hacerlo. Y estos tres regímenes en años recientes, al menos desde desde la cumbre en 2015, después de que normalizara relaciones con Cuba, la administración Obama, Obama en los años sucesivos, estos regímenes no han hecho más que dar excusas a la administración a no invitarles a la cumbre de las Américas. Sin embargo, un buen diálogo que podríamos tener es, si sí, reitero, es lo mejor para el acercamiento Interamericano y para la salud de las relaciones interamericanas, y estoy ansioso de comentarlo con ustedes. Gracias, Tim, por tus reflexiones. Ahora presento a Abe Lowenthal. Como había mencionado, es profesor emérito en la Universidad del Sur de California, con un enfoque en relaciones internacionales, es experto en América Latina. Él participa activamente en el Programa Latinoamérica del Centro Wilson. Fue uno de los principales fundadores del diálogo interamericano. También fundó el Consejo del Pacífico para Política Internacional en Los Ángeles, y es un analista de política uh, de influencia con un análisis enfocado a América Latina. Abe, el foro es suyo. Adelante. Pero agradezco al Instituto de las Américas, a Richard Kai y a mi colega de antaño, Richard Feinberg, por invitarme a tan oportuna y bien organizada uh, uh, presentación para dialogar sobre un evento que podría o no podría ser oportuno, pero que me parece no está tan bien organizado. No puedo evitar pensar, y definitivamente Richard Feinberg estará pensando, lo distintas que están las cosas en las Américas, en todo el continente americano, que en 1994, cuando jugó un papel tan importante en conceptualizar y organizar la primera y sumamente exitosa Cumbre de las Américas. Este año tiene el reto subyacente de tomar en cuenta las situaciones que en estos tantos años han cambiado de maneras muy importantes y que deben tomarse en cuenta y a la vez deben tomar en cuenta lo que no ha cambiado y sigue siendo importante. Y por último, para determinar qué temas y retos son los más importantes para las Américas hoy y de ellos, cuáles se beneficiarían de estrategias de cooperación y colaboración, y cuáles por el contrario involucran conflictos de interés y perspectiva tan profundos que deben primero dialogarse y llevarse a resolución mediante mejorar la comunicación y el entendimiento por todas las partes, lo cual exigiría al menos algo de respeto mutuo. Y uno de los cambios importantes a considerarse son los retos a la gobernanza democrática y su reducción no solo, primordialmente, en los tres gobiernos autócratas más obvios, Cuba, Nicaragua y Venezuela, sino también en El Salvador, Honduras, Haití y en muchos otros países, entre ellos los Estados Unidos de América, en que normas e instituciones democráticas se encuentran bajo amenaza, trascabo, con, y el equilibrio entre los tres poderes se ha alterado y que se han potenciado uh, y diversificado tanto de manera positiva como negativa estas divisiones y en que eh, grandes fondos juegan un gran papel en determinar resultados de política. Sería sano y tal vez más eficaz si la Cumbre de las Américas pudiese abordar estas problemáticas compartidas y cómo se están resolviendo sus componentes y cómo se podría hacer de manera más eficaz. Valdría la pena aprender de las experiencias de uno y otro. Y si los gobiernos de las Américas hoy no pueden en su conjunto abordar estos temas compartidos, definitivamente organizaciones de la sociedad civil deberían invitárseles a hacerlo. El segundo cambio importante, una tendencia en los años recientes recientes que fue exacerbada por instabilidad económica y financiera. Uh, corrupción burda tanto en el sector público como privado y las amenazas planteadas por COVID-19 y otras amenazas de salud han llevado a mayores inequidades entre nuestras sociedades en materia de ingresos, seguridad, acceso cívico, acceso a atención médica asequible, condiciones laborales, tener mayor seguridad en el empleo y estilos de vida más saludables. De nuevo, estas son dificultades que enfrentan todos los países de las Américas, entre ellas las más ricas y poderosas. Intercambios abiertos y francos sobre lo que se está haciendo y lo que podría hacerse para brindar alivio a estas inequidades, apatía, molestia y Confrontar estas problemáticas, acercándonos a los valores y la visión que existió en Miami en la cumbre de 1994, sería una agenda valiosa para la cumbre de las Américas en Los Ángeles, incluyendo al sector privado y no gubernamental, e incluyendo a todos los gobiernos de las Américas. Esto brindaría las bases para el tipo de postura y diálogo que verdaderamente podría aportar a estos momentos difíciles. Durante estos momentos difíciles. Otro cambio del 94 a la fecha vinculado con lo anterior, es una relativa reducción en la influencia y credibilidad de los Estados Unidos, que ya no proyecta una visión clara y concisa ni exige ese liderazgo para enfrentar problemas difíciles. Y aquí uh, voy a hacer una declaración partidista. Creo que es algo que ha estado ocurriendo de administración a administración. Creo que Trump tuvo un impacto importante en empeorar las cosas, pero fue eh, en parte resultado y no causa de ese declive. Y es una preocupación que creo que sentimos todos en un u otro grado, y la cumbre debería ser una oportunidad para llevar a cabo pasos modestos para revertir este declive, no a través de retórica, sino proyectando empatía, competencia, compromiso, confianza en sí mismo, en paralelo con humildad, en diálogo con todos los países de la región. El gobierno de Estados Unidos debe de confrontar situaciones y diferencias en vez de tratar de imponer sus perspectivas, ya sea porque piensa que puede o porque teme a las consecuencias, consecuencias políticas internas que pudiera ocasionar en algunos distritos en el centro de la Florida. La cumbre aún no se lleva a cabo, así que Espero que resulte algo positivo, quién sabe, pero no puedo uh, tener la certeza de que se abordaran estos temas de manera eficaz. Respecto a nuestro planteamiento, me parecería bueno que organizaciones de la sociedad civil y el sector privado de todos los países de las Américas comenzaran a compartir sus experiencias de manera incluyente, sin exclusiones o apuntar dedos de manera innecesaria. Y esto creo que podría ser algo que podría rescatarse en las sesiones paralelas a la cumbre. Y la última pregunta que se nos hizo fue respecto de perspectivas para el futuro. Me parece que todos los gobiernos de las Américas deben de dialogar, llegar a un consenso respecto de uno, si la cumbre debe de ser parte cotidiana de la diplomacia de las Américas, y si esa es razón costo-beneficio sigue siendo positiva, y de ser así, ¿con qué frecuencia deben celebrarse? ¿Cómo debe establecerse su orden del día? ¿Y qué políticas deben invocarse en materia de participación? Que creo no debe definirse solo por el país anfitrión, sino a través de un proceso que haga posible que se identifiquen problemáticas y que se dialoguen abiertamente en vez de que el país anfitrión tome de manera unilateral la decisión. Y para cerrar de manera positiva, como californiano, me parece fabuloso que el futuro de las Américas se vaya a dialogar aquí en la global California. California es en muchas formas producto de múltiples y vastas interacciones y una mezcla de las Américas y del resto del mundo. Y me parece que llegará a cobrar un papel incluso más importante que el que juega hoy en este mundo globalizado en abordar tantos temas importantes como seguridad, cambio climático, comunicación, tecnologías, salud pública, biomedicina una integración social, económica y política fructífera. Así como muchos otros, y la Cumbre de las Américas podría aportar al desarrollo de esa capacidad y estoy agradecido de que California sea parte de ello. Bien, gracias Abe por tus palabras de sabiduría y por esa perspectiva. Aprecio su participación. Es un gran placer presentarles a Richard Feinberg. Como había mencionado, es profesor de Economía Ah, internacional en la Facultad de Estrategia y Política Mundial. Ha sido diplomático, asesor, consultor, un profesor académico, y tiene una docena de artículos y libros sobre relaciones internacionales con énfasis en Latinoamérica. Uno de sus grandes logros es que fue el principal arquitecto de la Cumbre de las Américas en 1994 en Miami durante la administración. Clinton también ha redactado más de 300 revisiones de libros sobre las Américas para Foreign Affairs Magazine es un gran gran placer presentar a nuestro o invitar a nuestro estrado virtual a Richard Feinberg. Adelante, Richard. Es un placer estar aquí con con Tim, Neil y Abe. Recuerdo que, eh, que eh, Abe usted escribió un un libro sobre la economía. Uh, de las Américas y conozco a la gente de Los Ángeles, sé que van a exhibir todas las ventajas que ofrece California, que nos compartía él para demostrar que a nivel municipal y condado en el estado de California, eh, de, de, tal vez de mejor forma que el gobierno federal, están abordando muchas de las problemáticas de inquietud para el mundo. Me gustaría hablarles un poquito de la historia respecto de la presencia o ausencia de regímenes no democráticos en la cumbre. Volvamos a o remontémonos a 1993. Al Gore está en un vuelo a México para presentar comentarios post-Telecan. Y yo estaba sentado con un grupo de personas preparando sus comentarios, que se decidió que Al Gore anunciaría que el presidente Clinton estaba invitando a sus contrapartes de las Américas a una cumbre de las Américas el siguiente año. Y debo señalar, por cierto, por qué la administración decidió esta cumbre. Y se debió a que, que las cumbres fueron y, y, y fueron o han, se han llevado a cabo eh, y se siguen llevando a cabo. La Unión Europea, Asia tiene APEC, así que que las Américas no lo tuvieran sería quedarse un lado de estas cumbres regionales mundiales. Bueno, Al Gore está preparando sus últimos comentarios, y el presidente invita a todos los países de las Américas a asistir. Y un Richard Feinberg alza la voz y dice, ¿no deberíamos agregar todos los líderes democráticamente electos del hemisferio occidental? Y en mi mente, en realidad no era, no era el tema de Cuba, porque Cuba estaba tan fuera de la norma con Fidel Castro. Jamás podrías pensar en invitar a Fidel Castro a ninguna reunión, porque de inmediato sería la pieza central de una reunión como esta, por su carisma y los a los medios uh, les encantaba por sus propios fines. Y si Cuba no podía considerarse, yo estaba pensando en realidad de Fujimori en Perú, que al insertar solo líderes, electos democráticamente, era anunciar a Fujimori, no consideres más de esas maniobras autocráticas porque de ser así no te invitaríamos a la cumbre de Miami. Esa era la idea, más que en torno a Cuba. Y el siguiente evento importante en materia de democracia fue el celebrado en Quebec. Y en Quebec, comenzado por los canadienses, por supuesto, en 2001. El gobierno canadiense también inserta lenguaje en distintos espacios. y que la cumbre solo deberá ser asistida por líderes electos democráticamente, y de la cumbre de Quebec surgió eh, la Carta Democrática Interamericana. Por supuesto, yo siempre te traigo mi librito ah, verde de la Carta Democrática Interamericana, y dice que en Quebec se insertó una cláusula de democracia, que cualquier alteración no inconstitucional, o alteración al orden democrático, implicaría que el gobierno de esa nación enfrentaría un obstáculo insuperable a su participación en el proceso de la Cumbre de las Américas. Esto en 2001 un lazo explícito entre de democracia y participación en la cumbre, acordado por todos los países. Ahora, pasemos a 2012, a la cumbre en Cartagena, asistida por el Presidente Obama. El resto de eh, Latinoamérica, entre ellos su presidente, el Presidente de Colombia, dejan muy claro que Cuba tenía que estar presente porque ya no estaba en el poder fidel, era Raúl, Raúl parecía ser más pragmático y estaba llevando a cabo cierto proceso de cambio y reforma, uh, por modesto que haya sido. Así que los países latinoamericanos dijeron, llegó el momento de incluir a Cuba. Y dijeron, inicialmente Estados Unidos no lo tomó en serio, dijo, ah, solo dicen. Pero dejaron claro. Que no asistirían a la siguiente cumbre, Panamá 2015, salvo que se invitara a asistir a Raúl Castro. Así que Estados Unidos debió decidir no más cumbres o incluir a los cubanos. Ese factor fue un factor importante en cuanto a cronograma. Por supuesto, en Panamá la cumbre fue en a mayo y diciembre, en diciembre Obama anuncia famosamente el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países con Raúl Castro. Así que fue en contexto de esas relaciones que entonces en Panamá, Raúl Castro y el presidente Obama pudieron reunirse, dialogar y hacerlo de una manera civilizada. Y famosamente Raúl le dice a Obama, por supuesto, nos desagrada uh, la historia de política de, de Estados Unidos ante Cuba, pero usted es un hombre de integridad y autenticidad. Y si saben algo sobre la retórica política cubana, son palabras potentes, significan mucho para Cuba. Así que era un gran elogio por parte de Raúl uh, para su, contra, su contraparte en Estados Unidos y Cuba, asiste a la siguiente cumbre y en esta siguiente cumbre, el presidente Trump decidió no asistir, envió a su vicepresidente y entonces Raúl, de entonces tampoco voy a ir y envió a su secretario de Relaciones Exteriores de muchos años, el secretario Rodríguez. y En ambas cumbres, Cuba no trató de irrumpir en los procesos, presentaron sus puntos como cualquier otro líder. El único revés fue cuando Trump atacó a Cuba y Bruno consideró, por supuesto, que tenía que responder. Así funcionan las cosas en la diplomacia. Pero salvo por ello, el, los cubanos se comportaron relativamente bien, no trataron de irrumpir. Y así estaban las cosas antes de esta cumbre en Los Ángeles. Y América Latina ya se había acostumbrado a que Cuba asistiera de manera no confrontacional y lo tomaban de hecho. Y lo que cambió es que hasta cierto grado, como se había mencionado anteriormente, uh, creo que fue a uh, Tim, una decepción con los avances en Cuba, pero el principal cambio fue Trump. Y ahora Biden, que... Ha uh, seguido con las políticas de Trump, que como se, por los motivos que se comentaron en los paneles anteriores. Así que hoy se genera una contradicción entre la política de Estados Unidos, que dice, uh, no tiene nada de malo sentarse con el gobierno cubano, al mismo tiempo que tenemos con esta política de hostilidad extrema y aislamiento. Así que, enos aquí. Bien. Ahora, ¿quién decide? ¿A quién se permite asistir? Como mencionaba Abe, uh, no hay un proceso muy claro respecto de quién lo decide. A fin de cuentas, el país anfitrión emite las visas, así que esa es la decisión más definitiva, pero se supone que debe de ser una combinación del país anfitrión y la troika, que es parte de este proceso de la cumbre, que es la presidencia actual, la presidencia anterior, que en este caso sería Perú, Lima, y la siguiente, aún no nombrada. Así que esta troika, esa tercia, incidiría en la toma de decisiones y la OEA o el secretario general, asimismo, pudiera incidir en quién, a quién se permite asistir, a quién no. Y también tenemos la Carta Democrática, que indicaba que estos tres países no deberían asistir según estos criterios, pero desde la perspectiva de América Latina, Tal vez no conozcan los matices de quien decide, pero lo que sí ven es que Cuba estuvo en las últimas dos cumbres y el mundo no llegó a su fin. La cumbre deshagó sus procesos, no hubiera estado ahí Cuba y hoy Estados Unidos dice no, es totalmente inaceptable, tenemos que excluir a Cuba. Y parte del problema es la percepción en Latinoamérica de que no se trata de Cuba o de política exterior, sino de política interna en Estados Unidos, y eso lo combinas con el hecho de que va a ser en Los Ángeles. Pero si es un latinoamericano cínico, esto tiene que ver con política del Partido Democrático, porque los demócratas controlan Los Ángeles y sería una oportunidad para Biden y su equipo de generar uh, apoyo de la población ex en Los Ángeles. El otro problema que veo desde el punto de vista latinoamericano es que, al igual que ven que Biden uh, no ha avanzado en Cuba por las políticas internas, como mencionaba, hey, poderes en su contra. ¿Y qué pasó con la política económica? Teníamos ese, uh, después de la experiencia del Telecán, se supone que a el Tratado de las Américas, y como menciona Mio esto no fue imposición de Estados Unidos, fue exactamente lo opuesto. Yo estuve presente, El, la administración Clinton no uh, estaba muy a favor. El Telecán había sido difícil y obviamente no querían otro tratado a nivel del hemisferio occidental, pero los y las líderes latinoamericanos insistieron, líderes clave, que esto es lo que queremos para que esta sea una cumbre de éxito. Así que Casablanca, la administración tuvo que adaptarse y lo manejaron mediante postergar el cronograma de negociación, sino hasta después de que ya no estuvieran sus administraciones, pero a, aceptaron que el, la pieza central de la cumbre fuera este tratado de libre comercio de las Américas. Y aunque decimos estamos solo a tres semanas, tres semanas es mucho tiempo. Lo que yo espero es que esta administración, después de eh, todo este diálogo de que líderes van o no van a asistir, sea un despertar en la administración. Sé, sé que estamos ocupados con Ucrania y otros, pero un gran uh, poder debe de poder hacer varias cosas a la vez, así que le tenemos que a dar dientes a estas iniciativas, ya hablaron de ciertos temas que quieren abordar para tener una buena uh, orden del día migración, uh, salud y la pandemia, energía renovable, cadena de suministro global, todos excelentes temas en los que podemos cre que creo que se puede crear un consenso en todos, pero hay que ir más allá de la retórica, es decir, aquí hay precisamente estos recursos y estos programas en los que trabajaremos con otros países para avanzar estas iniciativas, y aún hay tiempo de hacerlo. Por último, sin embargo, ¿qué hacer? respecto del tema de Cuba. Mi opinión es que los otros gobiernos en realidad no van a dejar de asistir, simplemente están tratando de presionar al gobierno de Estados Unidos para que le ponga dientes a la agenda. AMLO dijo que iba a enviar a su secretario de Relaciones Exteriores. AMLO tiene que ser el centro de la atención. Si me sus mañaneras, sabrán que es narcisista y todo se tiene que tratar de él. Entonces, ¿por qué asistir a una reunión multilateral donde va a ser uno de varios líderes? No es de su interés, salvo que Biden de alguna forma le puliera la manzana. Podría sugerirle a AMLO, por ejemplo que pudiera tener un meeting en el Hollywood Bowl con decenas de miles de mexicanos gritando AMLO, AMLO, AMLO. Así eh, sí, tal vez así está AMLO, por lo menos para tener esa experiencia, que vaya a un partido de béisbol acompañado de Biden personalmente. Bolsonaro creo que también quiere su momento en la mira. Lo había ignorado esta Casa Blanca y entiendo el, el los motivos en materia de energía económica, pero a veces en la diplomacia multilateral tienes que hacer algunas cosas no tan placenteras y ver a gente que no te cae tan bien si quieres que funcione el multilateralismo y creo que la administración tendrá que ofrecer algo a Bolsonaro en ese sentido. Por último, no me parece que esta administración uh, cambie de rumbo respecto de Cuba por motivos políticos internos. Venezuela uh, es cuestión distinta por la cuestión de Ecuador, Uh, nadie quiere ver a, a Daniel Ortega. Mi propuesta sería, sí, invitemos a Daniel Ortega y luego de inmediato exposémoslo como él lo ha hecho con toda su oposición. Pero el tema más serio es Cuba. Ahora, supongamos que AMLO pudiera ir a La Habana o incluso Nicaragua, Caracas, y decir, necesitamos algo. ¿Qué les parece si usted, ustedes liberan algún prisionero político de importancia. Yo podría ir a Washington con mi base política y decir, ahora puedo ir a Los Ángeles porque pude extraer de mis buenos amigos en estas tres capitales, uh, reforma uh, política y la libertad de prisioneros políticos que tanto han sufrido. Esa es la solución Feinberg a la situación actual respecto de esto los tres regímenes uh, autoritarios y la Cumbre de las Américas. Mi último punto y me encantaría que Neil nos hable más de ello, es que las cumbres hoy en día llevan a uh, tres patas. Tenemos a los líderes, que es el enfoque principal, pero tenemos de manera lateral, como mencionaba el NIO, uh, la Cumbre Empresarial, creo que esta será la cuarta. Hubo otros menos formales, pero ha habido tres formales, yo asistí a las tres, fueron súper divertidas. En Cartagena estuvo Shakira y en Panamá estuvo Mark Zuckerberg, y en Lima tuvimos Ivanka Trump que asistieron tanto a la cumbre empresarial como a otras actividades. Y en América Latina, como saben, los gobiernos entran y salen y hay una gran, una gran rotación en secretariados. Así que hay un problema de continuidad, pero el sector privado es el que brinde esa continuidad en política y en economía, por supuesto. Así que ni, creo que hay una gran importancia uh, de esta cumbre empresarial, precisamente por esa continuidad en las Américas. Y creo que Nio uh, 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 ya lo había dicho muy elocu elocuentemente. Habla no, de los foros de la sociedad civil organizada. Ha sido a ambos. Algunos del caso son mejores que otros, pero obviamente permite a todas las organizaciones de la sociedad civil abordar cualquier tema que se les ocurra en materia de anticorrupción, transparencia, digitalización, temas de género, derechos de la mujer, preocupaciones ambientales, derechos indígenas, etcétera. Hay un foro para todas estas cuestiones y tanto la cumbre empresarial como la cumbre de o el foro de la sociedad civil permite el intercambio entre esos grupos y funcionarios de gobierno a nivel secretarial y líderes nacionales. Uh, recuerdo que una docena de representantes de la sociedad civil se reunieron con el presidente Obama en aquel entonces e incorporó al menos una de esas ideas en sus comentarios públicos posteriores. La, los medios no se enfocan mucho en ellas, pero creo que hay verdaderas oportunidades con estas reuniones uh, uh, paralelas. E incluso si no hay representación de estos tres regímenes autoritarios, ¿por qué no permitir a organismos de la sociedad civil y al sector privado asistir por parte de estos países a sus paneles y permitirles por lo menos a seguir teniendo cierta visibilidad y crear redes y crear lazos internacionales y participar en los distintos debates? Mientras sería que Neon nos comentara mm -hmm. ¿Cómo manejaría la posible presencia de representantes del sector privado de estos tres países en la cumbre empresarial? Bien, muchísimas gracias. Gracias, Richard, por tan rica perspectiva. Y también por volver a plantear la solución Feinberg a este interrogante sobre la cumbre. Tenemos espacio para preguntas y también Invito a los y las participantes en este foro a plantearnos sus preguntas, atenderemos tantas como sea posible. Pero quiero iniciar con la pregunta central porque es algo que hemos mencionado en otros paneles y que brevemente abordamos en las distintas presentaciones de cada uno de ustedes. Y hablo del hecho que es muy probable que por motivos internos, como indicaba en Venezuela, Nicaragua y Cuba, no se les invite y la Cuestión aquí es cómo administra ese revés político Estados Unidos y o sea, cuáles serían las implicaciones de esto a futuro. Y me encantaría escuchar sus perspectivas y Richard en su presentación anterior ofreció algunas perspectivas. Me escucharía que me encantaría, perdón, que Neil y Abe nos comentaran y Tim uh, sus perspectivas al respecto. Yo puedo iniciar, Richard, y gracias. Me encantaron las presentaciones de mis colegas y amigos. y Imposible no pensar durante las presentaciones en que, ya que estamos en contacto con la administración Biden en cuanto a la cumbre empresarial, pero no envidio uh, el que ellos tengan que decir si invitaron a nuestros tres países. Imagino, que habrá quienes están a favor y en contra dentro de la administración. No lo sé con certeza, pero me lo imagino. Y lo digo porque como organización empresarial, muchos sabrán que durante más de 20 años, hemos, hem, hemos tenido uh, una estrategia de acercamiento con Cuba. De hecho, quisimos que se eliminara el embargo a Cuba. ¿Por qué? Porque en estas dos décadas, en nuestra opinión muy fuerte, tenemos dos mandatos como Cámara de Comercio. Uno, mejorar el acceso a mercados para nuestros integrantes. Y Cuba es un mercado al que los integrantes de nuestra Cámara no han tenido acceso durante muchos años y no tienen mucho mayor acceso hoy que hace 60 años. Y lo segundo es que fundamentalmente creemos en que tenemos una obligación de mejorar la situación para el pueblo cubano y cre creemos que esta encrucijada entre libre empresa y democracia es real, y que puedes crear un círculo virtuoso, si permites a emprenduristas y a otros en Cuba, la oportunidad de ganarse su sustento, de lanzar sus propias empresas, contratar a sus propios empleados, y que eso planta la semilla de la libertad. Y, Anecdóticamente, sabemos que esto es lo que ocurrió cuando Obama se acercó con Cuba en 2014-2015, que de hecho, avanzó ese proceso. Y al mismo tiempo, y creo que Tim lo dijo perfectamente, porque ese es el acertijo, ¿no? Tim lo dijo perfectamente cuando dijo, estos tres países han hecho imposible tener ese acercamiento en el contexto de la cumbre. Lo han impos imposibilitado y Estados Unidos como país anfitrión no están posibilidades de invitarlos. Y Richard también le da el clavo cuando habló de la Carta Democrática Interamericana, suscrita por todos los países de las Américas, salvo Cuba. Y lo que indica esta Carta Democrática. Y al mismo tiempo, porque estamos a favor de ese acercamiento. Y Richard Feinberg también decía que, aunque se dice que hay poco tiempo, y todas las presiones y preocupación de que, qué se va a hacer, coincido totalmente con Richard. Mucho se va a lograr. Mucho se tendrá que lograr en todos los temas que mencionaba en un principio, que nos mencionaba Richard. Y si no vamos a invitar a estos tres países a la mesa, a la cumbre, hay temas críticos que tenemos que abordar como hemisferio que exigen la participación de todos y todas. Como indicaba uh, Richard, por ejemplo, empezando con migración, Y pero también el, el caso de la de colaboración en materia de trata de personas que tenemos que fortalecer con Cuba, uh, interdicción en materia de narcotráfico y otros temas importantes en la cumbre que tienen que abordarse a nivel hemisferio que son existenciales para el hemisferio occidental. Si estamos hablando de reconstruir infraestructura de salud que de por sí era débil, y esa debilidad se vio exacerbada por la pandemia, la transición a energía limpia y los retos del cambio climático que el hemisferio, empezando con el Caribe, enfrenta, es una crisis existencial que necesita manos a la obra por partes de todos. Cerrar esa brecha digital para que Estos países están parte de la transformación digital del hemisferio. Les contaré una anécdota, algo que, Cuba, que les ha hecho Cuba, que, que ha sido un revés en el proceso, fueron los eventos del 11 de julio del año pasado. Al permitir el ingreso de, de empresas informáticas en Cuba, YouTube creó un contrato que impedía al gobierno limitar a la plataforma. Así que cuando hemos escenas de Habana y, y de otros lados, durante estas manifestaciones, están en YouTube porque era la única plataforma que no podía tocar la dictadura. Y esta es una anécdota que nos demuestra que Si empoderamos a los emprendedores y si permitimos libertad empresarial, hay raíces que podrían crearse que serían útiles a largo plazo. Y uh, vuelvo con usted, Richard, pero con gusto uh, vuelvo a posteriormente a la pregunta de Richard Feinberg. Bueno, voy a tener una pregunta específicamente sobre el foro empresarial que usted va a organizar en la cumbre, y también vamos a hablar del foro de la sociedad civil. Al cual yo asistiré. Pero me gustaría escuchar perspectivas primero de Tim. Hola, gracias. Creo que NIO acaba de presentar algunos puntos sumamente importantes, sobre todo en cuanto a las contrapropuestas del, 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 del sector privado en Cuba. Y sí. Si, y si no vamos a invitar a Cuba, volvería al punto de Richard de que al menos deberíamos invitar, de ser posible, a cierto elemento de la sociedad civil, el corte de la sociedad civil en Cuba y de, eh, el sector privado en Cuba, porque Estados Unidos esta semana les otorgó una carta que pueden jugar en la cumbre. La Secretaría del Tesoro acaba de autorizar una licencia a un inversionista estadounidense. Bueno, a su abogado, no sabemos quién es el inversionista aún, pero autorizó una inversión extranjera directa por parte de este inversionista en con una eh, actividad de emprendedurismo de Cuba. una acción que era muy necesaria desde hace tiempo por parte de Estados Unidos, porque además del embargo, el apoyar al sector privado, como indicaba NIO, es la única forma, en realidad, es la única herramienta que tenemos con Cuba. porque como señalaba NIO, en realidad no tenemos un movimiento sólido de disidencia en Cuba, aunque el 11 de julio nos demostró que en realidad sí hay Residencia en Cuba, pero los contrapropistas son esa separación de la dependencia del Estado cubano. Cuentapropista uh, presenta cierta independencia del régimen y de todos los motivos por los que Obama normalizó las relaciones con Cuba. Esa me pareció la mayor porque apoya a estos uh, cuentapropistas. Uh, contrarrestar al régimen. Un asobispo en Miami antes de que falleciera, una vez me comentó uh, uh, de Waldo Payá, y él me dijo en alguna ocasión que él le dijo a Payá, mira, el régimen nunca lo va a, a derrumbar un huracán, como lo decían los exiliados. Solo se podrá derrumbar a través de termitas. Y estos contrapropistas representan al menos, en mi opinión, esas termitas que están comiéndose al régimen. Y esta licencia que se autorizó este, la semana pasada y junto con eventos como la cumbre pueden utilizarse para promover no solo inversión estadounidense en, en Cuba. Con cuenta propistas y el sector privado, sino que el resto de la región de América Latina para apoyar estos emprendeduristas particulares, privados. Y, y, y creo que es una de las cartas más importantes que podríamos ejercer en este momento. Bien, antes de, de pasar al, al rol del sector privado, Abe, ¿tienes alguna reflexión respecto de cómo? Uh, ¿Va a manejar Estados Unidos eh, el revés diplomático? Gracias por la oportunidad. Antes que nada, todas las presentaciones me parecieron excelentes. ¿Podría encender, por favor, su cámara? Decía que todas las uh, presentaciones de personas excelentes, y Richard Feinberg en particular, me parece que integraba muchas excelentes ideas. Algo que comentaría ahora que tengo la oportunidad respecto de este tema de relaciones Cuba-Estados Unidos, más allá de si se invita a Cuba a esta cumbre en particular o no. Y un par de personas ya mencionaban que Cuba se está comportando de tal forma que imposibilita que el gobierno de Estados Unidos continúe con el antecedente de las cumbres anteriores y permitir la presencia de Cuba. Y la frase que yo utilizaría es, es con, que, que, y, y mi argumento es que Uh, Cuba se comportaría de manera respetuosa en la cumbre, como lo hizo en anteriores. Y todas las personas que hablaron de Cuba, uh, lo hicieron uh, aprovechando todos los conocimientos que tienen, pero incluso en ese contexto, uh, me parece muy desequilibrado. Y, y lo resumo en un par de oraciones. Uno tiene que ver con la idea de que, de que Cuba imposibilita que Estados Unidos les invite y entiendo la política interna, pero si hiciéramos una balanza de los últimos 60 años, el número de cosas que le ha hecho Estados Unidos a Cuba, que deberían criticarse, superan por mucho el número de cosas que le ha hecho Cuba a Estados Unidos, que deben criticarse. Pero nunca, tendemos a ponerlo en ese contexto. Lo otro es que mucha gente, buena gente, hacen referencia a la iniciativa de Obama para normalizar relaciones con Cuba, como lo hicieron mis antecesores. Y creo que desde la perspectiva de pensar en el futuro y las estrategias y las formas, de lograr postures, posturas mutuamente deseable uh, en Cuba de manera interna y con las Américas y en la relación Cuba-Estados Unidos, hay que tomar en serio que no era una iniciativa del Presidente Obama, fue una iniciativa conjunta entre Raúl Castro y el Presidente Obama. Y lo que Hizo Obama exigió cierta sagacidad y valor político por parte de Obama y exigió incluso más para Raúl Castro como cubano, quien básicamente le anunció al Partido Comunista, al movimiento comunista y al mundo y a su pueblo que Cuba hoy veía su futuro en términos de una relación de mutuo beneficio con los Estados Unidos y que así debería evolucionar Cuba. Y hay que entender que de ahí comenzaron a, a implementar políticas que invitaban a avanzar en esa dirección. Y obviamente no van a rendir frutos en cuestión de meses, pero refuerzan las distintas corrientes que podrían hacerlo posible. Gracias, Abe. Ahora, si me lo permiten, quiero pasar un tema que se ha mencionado brevemente y es el importante papel que pudiera jugar el sector privado. Y en este caso, Neil, ¿nos podría platicar un poco más del papel que la Cámara de Comercio Federal de Estados Unidos uh, jugará al presidir la cumbre empresarial? Usted es el, su organizador. ¿Podría hablar de...? el rol que empresas de Cuba, Nicaragua, Venezuela jugarían en la cumbre y cómo podrían, tal vez, dar forma a, la nar a esta narrativa. Uh, falta la invitación de sus líderes de Estado. Es una pregunta de importancia primordial uh, en la que nos estamos enfocando. El secretario Blinken y otros han dicho que esta va a ser la cumbre más incluyente en la historia. Y desde nuestra perspectiva, tomamos en serio esas palabras y, y es en varios contextos para nosotros, pero definitivamente uno es el fortalecer la presencia de pymes, de pequeñas y de micro, pequeñas y medianas empresas e integrarlas a la cadena de suministro, lo cual es esencial. Y en el contexto de los cuentapropistas que mencionaba tan eficazmente Tim, Creo que es importante como y la manera en que lo marca Richard fue muy importante. Vemos como responsabilidad el llenar el vacío con un grupo de emprenduristas cuyos gobiernos no estarían presentes, obviamente, pero que están teniendo éxito a pesar de todo y um, invitamos a algunos cuentapropistas cubanos, pero también a algunas pequeñas empresas venezolanas y nicaragüenses, y los vamos a integrar a conversaciones, definitivamente con empresas más grandes de toda la región, no solo empresas estadounidenses, multilatinas de toda la región, para ver qué oportunidades podrían existir para algunas de estas pymes para participar en en la cadena de suministro con países que no tienen sanciones ejercidas como las de Estados Unidos y algo más que me entusiasma es y, y algo que me parece muy prometedor es la idea que tenemos uh, la idea de crear una academia de capacitación para M pymes. las mayores plataformas digitales del mundo nombres muy conocidos por todos y todas ustedes Meta, Facebook, Google, Amazon, todas colaborarán y en alianza con nosotros y con el Banco de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, perdón, uh, celebraríamos una academia de capacitación para M-Pymes con una duración de mediodía. Por ejemplo, se les capacitará respecto de cómo mejorar su presencia virtual en línea, cómo mejorar la ciberseguridad, cómo uh, crecer sus marcas más allá de sus fronteras, qué tipo de herramientas uh, digitales para el crecimiento existen y que pudieran desconocer estas empresas, cómo aumentas el número de visitantes a tu portal, etcétera. Y esto nos entusiasma. Nos parece una oportunidad que permitirá a estas y otras pequeñas empresas crecer y tener acceso a herramientas a las que no han tenido acceso, francamente. Y por último, mencionaría algo que estamos en proceso de aterrizar y lo menciono porque uh, sé que Richard participa en una iniciativa muy importante, de Richard Feinberg, que es la Alianza por la Democracia. Y es algo que el gobierno de Estados Unidos verdaderamente apoya. Es una iniciativa de los gobiernos de Costa Rica, República Dominicana y Panamá, que se enfoca en gran parte en cómo se generan las condiciones por parte de un gobierno, gobierno para que puedan prosperar las empresas. Y Estamos buscando oportunidades como Nearshoring o la cadena de suministro geográficamente cercana y fortalecer el estado de derecho, certeza de inversión y jurídica y cómo podemos apalancar oportunidades como el Nearshoring. Nos parece una idea interesante para contrastar lo que ofrecen estos gobiernos a sus empresas y otras empresas del hemisferio que definitivamente compiten en la región a estas MPIMES de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que no solo carecen de apoyo a alguno de sus gobiernos, sino que en ocasiones tienen relaciones adversariales con sus gobiernos. Incluso estas empresas que están teniendo éxito a pesar de todo, como decía, ¿quién podría cerrar esa brecha cuando sus gobiernos no les están aportando a este tipo de marcos? Y creo que tenemos un papel de ejercer en el sector empresarial hemisférico y la sociedad civil también juega un papel y queremos hacerlo en conjunto porque de nuevo estas empresas aunque están prosperando es a pesar de todo porque si, si el gobierno no les está limitando activamente definitivamente no les está brindando apoyo. Bien, gracias Neil por sus perspectivas, Jack. Casi se nos termina el tiempo, nos vamos a pasar un poquito, pero tengo una última pregunta específicamente sobre la cumbre del 6 a 10 de junio en Los Ángeles. Abe hablaba del California global. Entre el público, nos hace una pregunta sobre el poder blando y mi pregunta tiene que ver con el potencial para que Estados Unidos apalanque el poder blando o la influencia diplomática de California en el ramo informático mencionó a varias empresas que participarían en la cumbre. Eh, por ejemplo, las empresas en materia de transición energética y liderazgo en sustentabilidad y biomedicina. No sé si algunos de ustedes nos podrían comentar sobre el potencial que tiene la Administración para tal vez cambiar esta narrativa y apalancar esta California, esta California global uh, como estrategia. ¿Qué nos pueden compartir? Yo soy oriundo de California, soy sandieguino, orgullosamente, así que me parece increíble poder estar hablando con un público de San Diego. Creo que esto fue un factor prominente en la decisión de la administración Biden, Richard. Esta administración, les doy crédito por entender que muchas de las herramientas que tenemos para resolver algunos de los problemas del hemisferio son digitales. ¿Y por qué? Obviamente, eh, y quiero sesionarme también de, ahora que estamos hablando de la resiliencia de las economías de salud, que mi hogar uh, San Diego es eh, el hogar de las ciencias biológicas, solo para que quede plasmado. Así que tanto en el espacio de salud como en el espacio digital. No encontrarán otra economía como la de California que pueda aportar herramientas digitales y en materia de salud. ¿Por porque son importantes las herramientas digitales, resuelven tres problemas. Uno, fortalecen el crecimiento. Dos, fortalecen la inclusión. Y tres, fortalecen la transparencia. Problemas críticos en nuestro hemisferio, en donde estamos sufriendo de inequidad y falta de transparencia y un crecimiento casi nulo. Richard, ¿tienes algo que agregar? Sí, tengo uh, un par de comentarios solamente. Creo que esta administración obviamente uh, decidió no celebrarlo en Miami, para no exacerbar y poner más al centro la cuestión de estos tres regímenes autoritarios. Y una de las claves es control a la narración también. Y no ha hecho una muy buena labor la administración en este sentido, porque no ha podido difundir, esta va a ser el programa o la orden del día, no solo hablar de ciertos temas, sino decir, esto es lo que vamos a lograr en estos temas. Necesitan hacer una mucho mejor labor en ese sentido, lo antes posible, porque lo contrario, otras personas comienzan a. Con controlar la narración, que es lo que está comenzando a hacer AMLO. Ahora, una vez que lleguen a Los Ángeles y la economía de Los Ángeles por sí sola no California es mayor que las economías conjuntas de estos tres empobrecidos países de los que estamos hablando. Me encanta La Habana, pero está totalmente decaída. Caracas también va hacia abajo, Managua nunca prosperó, así que el contraste entre toda esta tensión sobre estos tres tristes y empobrecidos lugares y la prosperidad y el entusiasmo de Los Ángeles y de California. De inmediato será aparente para todos los delegados. Ah, todas estas palabras de Cuba, ah, qué desviados. No estábamos hasta en el siglo XXI y Los, Ángel, Los Ángeles es entusiasmante y ese es el mundo del que queremos ser parte. Es el mundo con el que queremos integrarnos y trabajar a través de todas las herramientas que hemos venido comentando. Ahora, tal vez haya ciertas dificultades, ya veremos en Los Ángeles. Habrá suficientes grupos de la sociedad civil que quieran expresar sus voces y manifestarse. Me imagino que el equipo de avanzada de la administración esté al pendiente de ello. Obviamente están trabajando con los distintos poderes políticos en Los Ángeles, el presidente municipal, etcétera. Así que me imagino que habrán encontrado formas de canalizar esas energías y esas voces en Los Ángeles de uh, uh, maneras positivas, constructivas. Uh, Biden, uh, uh, según me indican, va a pasar al menos dos días, dos días y medios allá. Definitivamente la vicepresidente, ella es oriunda de California, así que debe de haber una presencia política de Washington um, importante en Los Ángeles y todo ello debe crear un sentido de entusiasmo. Así que y esto siempre y cuando la administración controle la narración y, 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 y lo, lo difunda bien en medios. Abe, ¿algún comentario final antes de cerrar? Bien, la pregunta en realidad tenía que ver con, centralmente con el entorno digital y yo no soy la persona correcta para hablar de ellos, por eso permití que hablaran mis uh, colegas. Esto sigue siendo un misterio para mí, pero si tomamos un par de temas... Y no son un par de áreas temáticas, hay diez áreas temáticas en los que lo podrías decir, pero para fines de ser breve, abordaría uno, la respuesta ante el cambio climático, y la segunda, la respuesta al tema migratorio y la integración de migrantes, y un, actitudes y políticas positivas en materia de, de migración. California es verdaderamente líder en estos temas, y las instituciones de California, instituciones de investigación, universidades, grupos políticos, su sector privado, etcétera, etcétera. Todos ellos, y por supuesto, hay ciertas diferencias de opinión, pero básicamente hay alineación respecto del futuro de estos temas. Y es algo impresionante. Y creo que es algo que alimentará los diálogos en la cumbre, pero también creo que reprimirá a quienes quisieran uh, hacer lo contrario. Creo que uh, uh, también permitirá conocer mucho uh, de qué es California, a quienes asisten. Durante la primera mitad de mi trayectoria profesional, estuve en la costa atlántica de los Estados Unidos, y, uh, y una de las cosas fascinantes para mí, por eso, uh, hice lo que hice, me mudé a California. Pero incluso en comparación con el Atlántico de Estados Unidos, no digamos el mundo, hay un enorme rezago en cuanto a entender lo que significa California en materia de innovación, experimentación, etcétera. Y una institución de la costa este tras otra, en mi experiencia, ha empezado a entende, entender que necesita un vínculo con California y establecen algún tipo de actividad en San Francisco porque se sienten cómodas ahí. San Francisco opera más como una ciudad de la costa este del Atlántico. Su cultura surge de ese patrimonio. Cuando son lugares como Los Ángeles, San Diego y los valles agrícolas, etcétera, que son en realidad la vanguardia de la innovación en California. Bien, muchas gracias, Tim. Le damos la última palabra, una última reflexión sobre la cumbre en Los Ángeles y el papel que puede jugar California en términos de su poder blando, o su influencia diplomática y, y cómo puede mejorar la narración. Coincido con él. A fin de cuentas, uh, a, a, además, los temas digitales de democracia, etcétera, creo que no hay tema más importante para esta cumbre que el tema de migración. Primordialmente porque, y como señalaba Abe, California está posicionado singularmente para abordar el tema más que mi comunidad de Miami. Y creo que el motivo por el cual es tan importante es importante no solo en el contexto estadounidense y la crisis que tenemos en la frontera, sino que desde la última cumbre en Perú hemos visto en el resto del hemisferio tener que lidiar con crisis similares en materia migratoria como los que ha abordado crónicamente Estados Unidos, países como Chile, como Brasil, en los últimos cinco o seis años, de repente están viendo un ingreso de migrantes venezolanos, haitianos, México, que ha tenido que lidiar con su crisis migratoria a raíz de todo esto, como nunca antes. Y creo que este concepto de ¿Cómo puede Estados Unidos y el resto del hemisferio comenzar a confrontar el tema de migración desde sus puntos de origen en vez de en sus fronteras? Debe de ser el planteamiento central de esta cumbre en función de lo que ha ocurrido en el frente migratorio en los últimos cinco o seis años, no solo en Estados Unidos, sino en todo el hemisferio. Bien, gracias, Tim. Creo que con eso ya vamos a cerrar, pero no sin antes agradecer a Abe, Neil, Tim y Richard por sus excelentes perspectivas en esta Cumbre de las Américas en materia de los países sancionados. También agradezco a todos y todas las participantes en este foro quienes nos acompañaron este último par de días. Agradezco además a la cadena televisora de Universidad de California San Diego por su patrocinio y por retransmitir en su canal por cable este foro. Anticipo con buenos ojos verles en eventos futuros de este Instituto de las Américas y espero que tengamos oportunidad de enriquecer esta conversación sobre los países sancionados y la Cumbre de las Américas. Espero que muchos, muchas de ustedes nos acompañen en Los Ángeles para dicha cumbre. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente evento.